Welkom bij Netwerk Podium. Mijn naam is Jan Hiddink. In deze podcastreeks praten verschillende initiatieven en makers van het Netwerk Podium, ook medewerkers van WORM zelf, over hun werk en hun relatie met deze instelling WORM. Die initiatieven verschillen enorm in hun inhoudelijke opzet, in hun missie, maar ze hebben ook een aantal zaken gemeen. Ze zijn zonder uitzondering afkomstig uit Rotterdam. Ze focussen op specifieke community of niches, gemeenschappen zou je kunnen zeggen, die eigenlijk tegenwoordig en in het verleden zeker geen toegang hadden tot culturele instituten zoals WORM. En dat heeft wellicht ook te maken met dat ze eigenlijk bijna zonder uitzondering zelf niet mainstream zijn. Worm nu wil met deze netwerkinitiatieven graag een lange termijn relatie opbouwen. De vraag is dan hoe je dat doet als culturele instelling van een bepaalde grootte, met een bepaalde orde, met tal van events en activiteiten per jaar, met allerlei verplichtingen. En omgekeerd is ook de vraag hoe bouw je nou een relatie op als maker of als collectief initiatief met zo'n instituut? Wat voor wisselwerking is dat? Dat zijn vragen. En met die vragen ging Sammy Sedano, onze gastheer, in gesprek met betrokken gasten. In die tweede aflevering, vandaag, van Netwerk Podium Podcast, staan daarbij de volgende vragen centraal. Wat zijn de missies eigenlijk van deze initiatieven? En hoe ziet de praktijk eruit van de makers, maar ook van de medewerkers van Worm zelf? We beginnen daarbij met Cinema Colombiano. Een initiatief dat al langer een plek had in Worm en dat in de loop der jaren politieker getint werd. Ik dacht eigenlijk van, oké, okay, er is één hele goede Colombiaans film, dat is Rodrigo D. No Futuro. Het is een, een, een punkfilm, eigenlijk de, eind jaren 80, begin jaren 90, de film waarvan, nou ja, waarmee de punk in Colombia is begonnen. En de, dat wouden we eigenlijk in, in, in Worm laten zien. Um, toen dachten we, ja, maar dan moet ook een, een live muziek bij. Weet je? We gaan gewoon mensen bij elkaar verzamelen en die gaan dan gewoon die muziek spelen. Um, en, en zo hebben we een band begonnen, Los No Futuros. Ik niet, ik ben manager <laughs> van de band. En Johanna die zong hè, met drie Nederlanders. Ja, dat was het begin van Los No Futuros. Dat was een band dat is begonnen, dat is gegroeid met Cinema Colombiano. Ja. In 2015 eigenlijk. Ja. Want, want, want toen hadden we die, 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 die filmavond, dat was onze gedachte, oké, okay, dat willen we organiseren, we, we gaan naar Worm toe. Um, en toen nog met Hayo en Mike hebben we een overleg gehad, um, de, de vroegere de mensen van Worm, zeg maar, de bazen van Worm, hoe noem je dat? Um, maar maar die, um, uh, die zeiden, ja, maar dit moet je niet, met live muziek moet je niet in een avond doen, dat moet gewoon een, 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 een festival worden of zo, of, een, of een, in een weekend een event echt worden. Dus zo uh, uh, hebben we het programma uitgebreid, hebben we meer films erbij bedacht. Uh, we zijn ook naar Colombia gegaan, naar een regisseur, uh, hebben we daar ontmoet, Luis Ospina. Uh, heel mooi moment. Uh, en die heeft ons toestemming gegeven om een film van hem te laten zien. En zo hebben we in 2015 dus uh, een filmprogramma georganiseerd met uh, oe, meerdere films, korte films en uh, een optreden van Los No Futuros. En, 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 en het was altijd het idee van, uh, we gaan niet uh, de, de commerciële films van Colombia laten zien. We gaan niet uh, El Paseo of zo laten zien. We gaan echt uh, kiezen voor een, uh, ja, een programma wat past bij Worm. Uh, cultfilms, hè, dat, uh, interessante films. Uh, liefst altijd uh, muziek ook erbij uh, eraan verbinden. En dat, dat, is eigenlijk, uh, dat, heeft, dat, dat bestaat nog steeds op die manier. Hè? Ja, want het ding is dat toen wij zijn begonnen, 
in die tijd, 2015, het was alleen maar narcos. Mensen wisten over Colombia alleen maar over narcos en Shakira, weet je. Dus we wilden zo laten zien die andere gezicht van Colombia, de alternatieve kant. En daarom via de films, dat was zoals ja, Colombiaanse films leren kennen, wij zelf. Maar ook, we wilden ook laten zien naar de, naar de andere mensen hier. Dat, ja. dat er zijn andere coole dingen te zien over Colombia. En, en dat, dat, uh, ja, de radiovariant, uh, hoe noemen jullie het nou? Cinema Colombiano Radio? Radio? Ja. Um, ja, daar zit dan denk ik geen uh, vertoning van films bij. Uh, hoe ziet zo'n radioshow eruit? Oké, okay. er zijn soundtracks. Dat ja. we gewoon in een hoogelijke aanzetten. Soms draaien we ook hele films uh, of documentaires. Tenminste, we hadden vorige twee weken geleden al, waren we op vakantie. Dus dan hebben we een documentaire aangezet. Dat is een beetje vals spelen. Maar dan hebben we toch een beetje het gevoel van uh, er, is, er wordt iets gedaan, iets nieuws. Maar je kan dan ook meekijken, als ik het goed begrijp. Dat doen wij ook, ja. Oh. Nee, wij wel, maar het publiek kan niet meekijken. Nee, maar wij vertellen dus wij zijn een, wat zijn we aan het kijken. Maar dus, ja, dus dat is een deal. Maar ook eh, veel Colombiaanse muziek. Tegenwoordig er komt er heel veel nieuwe muziek, ja, omdat er is een, een social verandering, social revolution in Colombia deze dagen. Dus er komen heel veel leuke ja, muziek over, over ja, de, de verandering dat mensen willen in Colombia, weet je, tegen de regering en zo. Ja, want, want we waren eigenlijk begonnen inderdaad met het idee om Cinema Colombiano naar de radio te vertalen. Um, vorig jaar in december was er een marathon. Toen dachten we, oké, okay, we gaan een soort hoorspel doen. Um, Mitse Apocalypse, dat is haar uh, DJ-naam. En Chucho Vinilo, dat is dan mijn naam. We zitten ergens uh, samen in een, uh, in een verlaten rubberplantage in de Amazone. Uh, 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 we zijn een DJ-radiostation en vandaar draaien we plaatjes. Maar ondertussen, via een hoorspelachtig scenario, komen, komt er een soort uh, onzichtbaar monster naar ons toe. Weet ik veel. Iets dergelijks, toch? Dat was het oorspronkelijke idee. Hebben we niet uh, doorgezet en uiteindelijk hebben we gewoon plaatjes gedraaid en soundtracks gedraaid voor twee uur. En uh, in januari hebben we dan, zijn we begonnen met ons wekelijkse programma. Dat begon dus inderdaad, uh, we proberen films erin te smokkelen. En, uh, uh, maar ja, we draaien gewoon Colombiaanse muziek, we praten een beetje. Op een gegeven moment hebben we gasten uitgenodigd. Uh, Anna, uh, Anno Bravo Perez, uh, filmmaker, artiest die ook bij ons in ons team zit van Cinema Colombiano. Uh, Cinema Colombiano bestaat overigens uit vier mensen nu. Uh, Luisa Gonzalez is de vierde lid. En, uh, en op een gegeven moment, juist met de gasten, kwam er meer discussie. En op een gegeven moment dat je 28 april, dat was eigenlijk de dag in Colombia dat uh, de nationale protesten begonnen. Dat de echte revolutie begon. Uh, ja. En sindsdien zijn we eigenlijk uh, vrij politiek uh, geworden, ons, ons radiostation. Dus we zijn een beetje geëvolueerd van, uh, uh, van, een, van een hoorspelidee naar, uh, naar een vrij actueel programma. Om, omdat het ook wekelijks is, dus dat kan nu. Dus je kan een wekelijks actueel programma maken. Ja, zeker. Dat deze, deze strijk heeft ons veranderd. <laughs> Want uh, ja, nu hebben wij toch ja, inderdaad een, een positie gepakt tegen de, ja, de, de, de realiteit en wat gebeurt er in Colombia. So, ja, er zijn gewoon dingen die zijn niet eerlijk daar. Heel veel dingen. 
En mensen zijn klaar daarmee. Daarom iedereen nu zoals en, en, en de ogen openen en kijken zoals ja, we moeten gewoon hard, hard opraten en, en zeggen oké, okay, dat, dat kan niet meer. Er worden altijd mensen vermoord en, en dat is heel erg, nu heel erger geworden nu met deze strijk. Ja. Ja, want, want het, ons festival was, we hebben vijf edities georganiseerd tot, uh, tot en met 2019. Daarna uh, had je natuurlijk het jaar dat we niets konden doen. Dus we, we hebben in die vijf jaar proberen we altijd zo breed mogelijk publiek te, te, te bereiken. Dus gewoon uh, alle Colombianen zijn welkom. Sowieso iedereen is welkom. Maar uh, dat, dat betekent dus ook dat je verschillende politieke uh, voorkeuren hebt uh, binnen het festival. Um, in onze filmkeuze is het wel vrij duidelijk uh, waar onze uh, voorkeur ligt, zeg maar. Uh, maar we, hebben, we hadden niet echt een uitgesproken politieke uh, uh, mening. Uh, bijvoorbeeld, er was een, uh, een verkiezing uh, gaande uh, voor de presidentkandidaten. Uh, we hebben alleen maar gezegd, oké, okay, ga stemmen. Maar, en, en het is wel duidelijk voor wie je moet stemmen, maar het viel toch tegen in de, in de zaal hoeveel mensen toch voor een, een, een slechte man aan het juichen waren. Dat was vrij uh, verontrustend. Um, 2020 zouden we bijvoorbeeld wel, een, 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 ja, tenminste daarna kregen we dus eigenlijk meer een gevoel dat, dat we meer moeten doen met het festival. En eigenlijk via het radioprogramma is dat wat verder doorontwikkeld. Maar we hadden wel al voor 2020 een programma uh, opgezet, wat bijvoorbeeld zich richt op uh, female filmmakers, vrouwelijke filmmakers, regisseurs. Omdat het ook uh, in Colombia echt een, 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 een ja, zwaar ondervertegenwoordigd, uh, hoe zeg je dat? Ik zeg het niet goed. Sorry. Ja, zoals tegenwoordig, tegenwoordig zijn er veel meer vrouwen films aan het maken. Of tenminste, het is belangrijk om die zichtbaar te maken. Dat vrouwen zijn ook goed bezig films aan het maken in Colombia. Zo so, met de nieuwe lieden, de nieuwe mensen in ons team. Dus zij kwamen ook met met die nieuwe insights van, van wat gebeurt er en, en we dachten dat dat was eh, een hele goede moment om een, een, een editie, editie te hebben over female filmmakers. Dus eigenlijk dat was het idee van, van de festival voor 2020, maar ja, dat is niet gebeurd. En wij zijn wachten aan het wachten als het kan dit jaar. Female filmmaker focus. De politieke betrokkenheid, zoals bij Cinema Colombiano, zien we ook terug bij Anthony Hussein en zijn Queer Performance Evening. Een avond die voortkwam uit de wens tot een veilige plek. While I was living in uh, fulltime in Rotterdam, and warm has been always kind of, I don't know, the most avant-garde space and uh, that I could feel a bit more fluid and a bit more safer in Rotterdam. And then they started to host this. Um, and the program has been always much more interesting than any other space. But still, it was very, uh, uh, I don't know, um, let's say, white and normative. I would say, but still alternative if you compare to the other spaces. And then there was gender bender queer parties 
uh, which kind of I got into um, more uh, and then met more uh, people like me at that party and then the gender class also. And I think they kind of paved the way. How, that's, I think, how it's called in English. And then I think in 2018, they kind of made an open call or like the gender clause that um, Warm wanted to open their like, you know, space and, 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 uh, and the venues uh, more to the queer friends. And if anyone had an idea what to do there, um, that we could just, you know, join to the meeting. And then I always wanted to, like for my own art form, which I'm a musician, but I do performance art and my performance art piece is mostly and only actually political and 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 orbits around my uh, identity and my gender identity and 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 racism and sexism and phobia uh any kind of phobia uh gender and sex uh, sexual identity related so um and for my type of work performances i i was missing space in rotterdam like also, generally, I think in the Netherlands as well, but maybe I could find a little space in Amsterdam. I was performing my performance art pieces like everywhere else, like like in Finland and and Scotland and 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 Turkey, uh, Germany. But somehow, I don't know. I didn't find there may either the right space or right connection. And then I thought there might other there might be other people like me like a queer performance artists. And I proposed this to Worm in that meeting that I want to organize performance art evenings that are done by queer people and mostly BIPOC uh, because the normative theater, the Dutch theater, it's right now, it's much better, but back then and even before, all we could see was the normative, heteronormative and white stories basically. And, and Jan Pierre was super excited about it. And my concept was like, um, I don't want to take months for the performers to prepare their performances. It's going to be in one night, uh, four to six performances, each of them like 20 minutes. And, um, and then at, like every performance is 20 minutes and then uh, they perform after each other. Um, they loved it and the first edition was sold out and most of the editions were sold out. Actually, we did eight editions and my priority was like giving space to especially trans non-binary queer friends. Een heel eigen positie binnen het netwerkpodium wordt ingenomen door Ivan Winter, die vanuit zijn bestaan als kapper een eigen artistiek avontuur begon. Ik heb exposities gedaan in Slash. Ik heb... Uh, Kunst en Kotti gedaan in Melly's. Dus dat soort van knippen en kunst, dat um, zat voor mij altijd al op één lijn. Omdat ik de kappenzaak altijd zag als een ambachtelijke ruimte. Dus dan voor een schilder of voor een, een gitaarspeler of voor een kapper is de ruimte altijd wat de mens eigenlijk soort van toevoegt. Dus dan was het voor mij makkelijk om een expositie te geven van een aantal kunstenaars in de Melly's. 
En dan tegelijkertijd ben je aan het knippen. En dan heb je een hele schakel. Want de doelgroep die meestal in de stoel zit, die gaat niet naar kunstinstellingen. Dus die komen ineens in contact met kunst. En de kunstinstellingen zeggen, wow, oh, dit is niet onze doelgroep. Dus uh, dit vinden wij een hele goede. En daar hebben we een fotoserie van gemaakt. En toen zei Jan-Pierre ook van, oké, okay, dat is vet. En toen uh, heb ik het zeg maar, verder getrokken in de slash. En sindsdien zeg maar, zijn we echt in het gebouw geïnfiltreerd met het project in ieder geval. Uh, Project Peoples. En dat is dan een gesplit project tussen Barbershop Peoples en dan de project erbij. Dus dan hebben we uh, kunstenaars. Uh, dat is wel tof. Net in het moment van de lockdown was er nog niet echt een soort van planning of een schema van wat wel kon of wat niet kon. En Charlene die had een, een, een lijst met kunstenaars die ze niet kon programmeren, maar dat er dan een lockdown was. En toen zei ik van, joh, maar dan kan je dat toch doen in een kappenzaak. Maar wij hadden de Slash Gallery overgenomen. En toen zei ze, ja, maar we kunnen geen expositie geven. En toen zei ik, ja, maar als je gewoon kunst hier hangt... en dan komen mensen gewoon, op, mensen komen gewoon knippen, dan is er een expositie. En dan heb je gewoon een wachtstoel. En toen uh, werden gewoon live paintings gemaakt. En dan hebben we dat ook met een podcast, gingen we de kunstenaars uitnodigen. En dan was het gewoon een normale knipdag. En dan kwamen mensen gewoon zitten op de wachtstoel... en dan zag je gewoon kunst en schilderijen. We zitten nu in een, uh, in een ruimte waar, waar we voor mij nog nooit met z'n drie hebben gezeten. Het is een uh, mooie studioruimte. Maar kunnen jullie een beetje vertellen wat jullie gedaan hebben hier in Borum? Um, ik denk een paar jaar terug zijn we met BRF. Uh, vooral in de Slash Gallery. Hebben we een uh, cijfer gedaan. En dat waren toen met uh, alleen maar female artists. Ja. Um, wat hebben we gedaan? Wat hebben we nog meer gedaan? Uh, naar die cijfer. En ik heb zelf heb ik ook nog een ander evenement gegeven. Dat was een uh, performance gecombineerd met kunst. Dat was ook heel tof. En daarnaast ja, heel veel interconnectivity met feestjes die hier bijvoorbeeld zijn. Mm-hmm. Josimar die natuurlijk ook gewoon uh, zijn uh, showcasing doet. En... Uh, ik die draai als DJ en bij Hunna bijvoorbeeld heel veel aanwezig geweest. Ook wel een van de grotere hippovissa's die toen in Rotterdam in die periode gaande was. Ja man. En natuurlijk ook uh, uit mijn hoofd Moodswings hè? Oh ja, Moodswings. Dat was ook wel fatu. Ja, dat was leuk. Dat was grappig. Het uh, was een, uh, een project met uh, ook twee uh, goed geconnecte mensen met Worm. Ivan en Don. En dat was ja, een poging tot een wel echt een tof evenement. Alleen, soms heb je een try-out. En dan op een gegeven moment denk ik van oké, okay, dit is een tof idee. Maar eigenlijk hebben we nog andere dingen aan ons hoofd. En dat is een beetje wat gebeurde. Nou, wel, wel fijn dat je bij Worm in ieder geval toch ja. kan aftasten of het in de markt, hoe het in de markt ligt, zeg maar. Ja. Zeker. Ik bedoel, uh, je gaat een samenwerking aan, je maakt afspraken en het is altijd wel luchtig geweest en ook wel straightforward. Dus je weet wat er afgesproken is en dan probeert iedereen zich ook aan die afspraken te houden en ook elkaar aan die afspraken te houden. Dus op die manier is het wel... uh, En Worm is daar altijd wel fijn in geweest. 
Uh, ik weet zelf in ieder geval, ik was echt nog een newbie, zeg maar. En als er bijvoorbeeld, nou ja, organisatie-wise dingen miste, was Warmbell altijd daar om te zeggen van, hé, hey, dit moet je nog doen. Maar op deze manier uh, zou je het kunnen doen. Dus gaf altijd wel guidance. Het was niet dat ze die je zomaar, zeg maar, lieten vallen en dan... Ja, zoek het maar zelf uit. En in ieder geval over drie dagen is de deadline. Snap je? Dus uh, dat was wel altijd heel fijn. Het netwerkpodium gaat niet alleen over feestjes... of de ontwikkeling van nieuwe jonge artistieke makers. Het netwerkpodium bleek ook een vehikel... waarmee Worm de banden met de buurt aanhaalde... zoals verwoord door buurtbewoner Ettemeijer. Um, degene, uh, Mieke Sandefort, die mij had gevraagd, weet je wel, die hoor, kom niet naar terug, want ik ga daar een dagje wekken in Kool. Uh, eigenlijk als vrijwilligster, maar kon jij, kan jij me niet helpen en zo, want uh, jij weet wel hoe het werkt. En uh, zij had dus bij Worm een ruimte gehuurd, een trapje op. Dus uh, er was een, een kantoortje voor ons, dat was het eerste contact met Worm. Dat kantoortje uh, bij Worm. Boomgastraat 65. En uh, van daaruit ontvingen we mensen, ambtenaren en zo. En werd een soort uh, start gemaakt met, uh, met Club Kool. Dus Club Kool is eigenlijk uh, een samenwerkingsverband tussen kunstondernemers, bewoners uh, en uh, uh, ontwikkelaars. En... Dus daar werd die start gemaakt en ook contacten met, met ambtenaren. Ambtenaren van opzomeren, ambtenaren, welzijnsambtenaren. Dus in dat kantoortje werden de eerste contacten gelegd. En tegelijkertijd uh, was er ook een maandelijkse buurtmaaltijd van ongeveer 60 mensen in Worm. Zodanig wij hadden en het kantoortje en de aanloop voor ambtenaren en verschillende geledingen van de wijk. En beneden... Die grote buurtmaaltijd, waar we dus creatieve dingen of silent disco of, of films aankoppelden. Dat, dat was mijn eerste contacten met Worm. Klinkt, klinkt heel erg mooi. Is, is het ook dat, dat, dat er mensen binnenkwamen, dus bewoners die normaal geen contact hadden met Worm? Dus die, die... Ja, ja die, die mensen hadden helemaal geen contact, want die wisten niet eens wat Worm was. Maar door, daar, door die eetclub eh, werden ze daar toch mee... Uh, ben geconfronteerd, weet je wel. Uh, dat was op zich wel leuk. Vooral omdat uh, de programmaatjes die eraan gekoppeld werden. Er werd bijvoorbeeld een heel Lego-programma is aangekoppeld en zo. En, en uh, uh, een theatraal of een muziekprogramma of een, uh, een, een DJ afhouden. Dus uh, uh, daar waren een contacten een beetje met dat worm. En men vond het ook specifiek al die rare tafeltjes die konden draaien op een soort rails of zo. <laughs> maar op zich was het wel geestesverruimend. Naast de sociale gemeenschap die de buurtbewoners van Kool vormen, biedt het netwerkpodium ook onderdak aan de community van animatoren, zoals verzameld door programmamaker en animator Tess Martin. Onder de naam Manifest brengt zij en Worm animatoren samen, met als unieke kwaliteit dat er niet over het werk van elkaar, maar over dat van een ander wordt gesproken. In ambachtelijke termen. I started in October 2014. Uh, I had graduated from uh, St. Joost. I did a master of animation. So I have a fine art background, but I, I do like experimental film. 
um, and I specialize myself in like handmade animation techniques. So I've always been really interested in kind of alternative or like artistic animation. Uh, and I moved to Rotterdam after graduating from my master. And I just noticed that uh, I was really missing the community around uh, not just the type of animation I do, uh, which to be fair is quite niche, um, <laughs> but also the the larger animation community uh, because, you know, at the time there was two animation festivals in the Netherlands, one in Utrecht and one in Amsterdam, um, which for such a small country is already kind of impressive that there was two. Now there's only the one. Um, but there was nothing in Rotterdam specifically for animation of any type. Uh, so I thought I, I had experience already with organizing like community events and programming programs of animated short films and like organizing tours and uh, archiving animation and, and stuff. So I, I had a lot of community event like experience. Uh, so when I moved to Rotterdam, I thought, oh, I want to start something. And um, I, I just don't want people talking about their own work because <laughs> I mean, I've I've done, you know, I've been involved in so many uh, film festivals uh, over my life. And uh, the Q&As, I find, are always the most, like, disappointing. <laughs> because you really, this is like this wonderful opportunity to talk to the filmmaker themselves. Then you've just seen their work. And then the questions are always lame or there's, like, no questions. And they're always... Um, I just I just remember so often being kind of disappointed by either like the person who was running the Q&A <laughs> or by the audience that just like genuinely didn't have anything to ask. Uh, also, as my experience on the being a filmmaker myself. So I thought I, I'm just so tired of hearing people try to talk about their own work or like trying seeing audiences struggle to. <laughs> ask the filmmaker something interesting so I thought actually it's much more relaxing and fun to talk about other people's work uh, who aren't necessarily in the room and you can speak freely and you don't have to like it it doesn't have to be positive it normally is but the fun part is when there's there's discussion uh, so that's when I thought okay we're just going to talk about something that we choose that we didn't make ourselves normally it's something people like once in a while we've had people bring in a clip because they wanted to talk about it because they really disliked it so much, but it's rare. <laughs> Normally it's a positive uh, experience. Uh, and that's super fun because it gets everybody engaged. Uh, and the person who's presenting the clip is really passionate about, about it for some reason, for whatever reason. Uh, and it's, 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 I think it's also a nice way to uh, get people up talking about something when it's it's not about their own work. So a lot of people who might normally be a bit shy to talk about their own work, um, it's it's a little bit easier if it's if it's something else. And I'm there to help. So uh, it's also uh, supposed to be a very easy, enjoyable experience for the guests. Um, I, I'm the one that's kind of in charge of keeping the conversation going and doing all the research into the clips that they that they choose. Uh, so they just have to show up and like share their passion and then the audience uh, hopefully uh, has a conversation about it, positive or negative, and, um, and we all learn something uh, and we're all exposed to something we wouldn't necessarily come across ourselves because animation is so broad. There is so much to see and 
everyone can get kind of tunnel vision with like their own style of animation. So that, that was also part of the mission of Manifest was to um, showcase the breadth of the medium actually. En terwijl Manifest draaide om een community van animatoren, bijgebracht door één curator, is er bij Queer Rotterdam in de organisatie zelf al sprake van een collectieve basis. We hebben een roterende groep van vijf à acht mensen die actief uh, zijn eigenlijk sinds bijna het begin van 2018. En samen met die groep mensen hebben we verschillende werkgroepen gehad over oké, okay, uh, kunnen we een kunstzinnige avond doen? Oké, okay, kunnen we een supportgroep doen? Weet je wel, dat soort dingen. En daaruit hebben we dan geëxperimenteerd met Worm. We hebben in 2018 een eerste uh, Queer Summer gedaan. Een uh, festivalletje in de zomermaanden waarbij eigenlijk normaal in een cultureel seizoen um, er minder op het programma staat. En dat was voor ons een beetje geen carte blanche, maar wel een moment waarop we konden experimenteren met begeleiding van Worm. En we hebben dat heel kort dag gedaan. Niet heel veel promotie kunnen maken, dus ook niet veel mensen bereikt. We hebben echt maar een soort van ja, een feestje gehad waar misschien twintig mensen waren of zo in de Slash Gallery... Dus dat je ook echt zit dat van, oh maar jongens, we bereiken bijna niemand. Dus we moesten ook wel heel goed met hen gaan uh, evalueren. Maar het jaar daarna hebben we dat opnieuw gedaan. En toen hebben we veel meer tijd gehad om promotie te voeren. En hebben we gewoon echt hele dikke, leuke feestjes gehad. En dat ik zoiets had van, oh, <laughs> ik wou dat ik dit soort van tien jaar geleden als queer prom of zo had gehad. Ja, echt gewoon heel, um, heel gezellig, heel goede sfeer, um, goed ondersteund. Um, was ook iemand van Queer Rotterdam die het toen geproduceerd had, die dat echt super goed heeft gedaan en ook op een goede manier met Worm uh, kon, uh, kon samenwerken. Dus um, ja. ja, dat was heel fijn. Klinkt iets heel moois. Ja. Echt een, uh, ook een soort van vooruitgang, een soort van uh, eerst binnenkomen, zoekende zijn naar iets realiseren. Want wat zijn de activiteiten die door de loop van de jaren die jullie allemaal hebben georganiseerd? Het zijn een paar hoogtepunten. Nou, die twee festivals, zeker en vast, dat waren de hotspots uh, binnen een, een, een jaar van activiteiten. Dus 2018, 2019, 2020 is natuurlijk helemaal op zijn kont gevallen met corona. Hebben we gewoon wat online dingen gedaan. Maar zo'n festival ziet er bijvoorbeeld uh, als volgt uit. Het begint met een klein feestje. Die uh, noemden we destijds uh, W, omdat dat dan... Um, de non-binaire mensen uit de community op een uh, platform zet. En daar nodigen ook um, ja, non-binaire en transgender personen, artiesten uit... om uh, ja, uh, voor comedy uh, om te zingen. En daarna is een feestje, sluit je af met, met DJ's en, en dansen. En dat was dan in een kleine ruimte. Dat was in de Slash Gallery. Um, die dan opengesteld werd met de performance bar. Weet je, dat die heel die, die onderruimte daar hebt. Dus daar kan wel wat is het, uh, 100, 150 man in. Um, en dan tussen het feestje en het eindfeest, want we eindigen ook met een feest, dat werd dan door uh, Klauw gedaan in uh, 2019. Dat was een allereerste uh, feestje, dat was een, uh, een uh, launch party. Dat werd gedaan in de, weet je, hoe heet die ruimte? Central Station? Mm-hmm, yeah. Weet je wel, waar ze vaak uh, de concerten en uh, feestjes doen. En daartussen waren het een beetje, ja, ik noem het vaak... Uh, Scouting voor volwassenen, een beetje bordspelletjes, picknicks, um, supportgroepen uh, over mental health en over vragen over gender en dat soort zaken. Uh, jeetje, wat hebben we daar nog gedaan? Ja, dus een beetje meer de cute, low-key activiteiten daartussen en dan eindigen met een feestje. Deze Netwerk Podium podcast is een initiatief van Worm Rotterdam en wordt ondersteund door het Fonds voor Cultuurparticipatie. 
werd geproduceerd door Laura de Schepper van Spin. Sammy Sedano was de gastheer tijdens de gesprekken. En ikzelf, Jan Hiddink, de stem die ons vanuit het heden meenam. De editing werd verzorgd door Radboud Mens. Jetson Sounds maakte muziek en sfeer. Cover art werd ontworpen door Noromo. De gasten waren Anka Pajor, productieleider bij Worm. Anthony Hussein van Koeie Performance Art Evening Rotterdam. Obaan Bertomé Martinez van Squish. Charlene Adriaansens, programmamaker bij Worm. Ette Meijer van Cola aan de Gang, de buurtvereniging. Ivan Winter van Project Peoples. Josimar Gomez van BRF. Johanna Molina en Sebastian Luijten van Cinema Colombiano. Laura de Schepper van Queer Rotterdam. Luca Koemans, a.k.a. Zoes van BRF. Tess Martin van Manifest, Animation Show and Tell. En Ray Parnell als programmamaker bij Worm. Dit alles met dank aan Jan-Pierre Brands, Kaspijs en Lucas Simonis. Thank you.